0: Saludos a todos los que nos escuchan. Un día más comenzamos el programa a la luz de la ciencia. Es un programa de divulgación científica y está presentado por un grupo de profesores del Colegio Adventista de Sagunto. En esta ocasión les hablaremos María José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Joan. Ella es una profesora de biología de, de nuestro colegio y un servidor, eh, Juan Duc, que intentaremos entre los dos hablarles de un tema que nos parece muy interesante. Eh, hay muchos animales que conocemos muy cercanos, como el canto de los pájaros, pero no sé si sabéis que las ballenas también cantan. Y como muestra, os queremos dejar una parte especial del de canto de las ballenas. Como habéis escuchado, es algo impactante, algo impresionante cómo cantan, qué tono, qué, qué, qué sonido emiten, ¿verdad?
1: La verdad es que te deja, ¿eh? te deja un poco como adormecido. Te, es, es impresionante, como has dicho, este, este canto de estos, de estos mamíferos acuáticos.
0: Eh, es una de las cosas que últimamente han, han descubierto unos investigadores, después de estar atentos ¿eh? en diferentes lugares del mundo, eh, escuchar los cambios eh, las, de, de pautas, de tonalidades... Eh, realmente se han esforzado en diferentes lugares del mundo para escuchar a estos animales qué tipo de sonidos emiten. Eh, estos nuevos estudios hacen pensar que las ballenas, aparte de, de, de silbar a, al agua, recrean un sistema de comunicación eh, entre eh, los animales de la misma especie. ¿vale? Uh -huh. La mayoría de, de ballenas, de delfines... Eh, tienen sonidos eh, que bueno que realmente eh, parecen bastante parecidos entre ellos. Según eh, Michael Noack, profesor adjunto del laboratorio de ecología acústica de cetáceos de la universidad australiana de Queensland, eh, las, eh, eh, las, joroba, ¿no? las ballenas jorobadas eh, eh, y también seguramente las polares en, eh, entonan canciones complejas con un tono especial. ¿vale? Sí, con que no son tonadilla.
1: meros no, no. silbidos y ya está, sino que parece que son como melodías. Exactamente, ¿no? que, que lo, lo, que, lo que
0: lo preparan y que realmente tienen un, un sentido. Los pájaros, por ejemplo, eh, para dar eh, a conocer su jerarquía social, eh, comparten diferentes tipos de, de, de sonidos. Permiten que cada, idomino, que cada eh, individuo dominante eh, escoja la lista de canciones eh, con esas tonadas. Pero... Eh, aún es un misterio por qué y cómo emiten las ballenas fragmentos de canciones a lo largo de centenares de kilómetros eh, para miles de animales. También sabemos que el sonido se propaga a una manera más, más rápida en el, en el agua que en el aire, y, pero la pregunta es que María José nos ayudará a responder es ¿por qué, justamente, cantan las ballenas?
1: Sí, bueno, como has comentado son varios los animales que emiten sonidos pero las ballenas tienen una forma de entonar que algunos investigadores están investigando, que están en ello pues, viendo y tienen varias hipótesis. Por ejemplo pues la, eh, hay una, el, una autora, bueno el autor que acababas comentando, Noat pues Michael Noah dice que es una de las cosas que más le motiva de buena mañana descubrir cuál puede ser la función de ese canto y que el comienzo y el que ha ido sufriendo el canto de una ballena jorobada, le parece fascinante y él pues piensa que después de todas sus investigaciones tiene varias hipótesis del por qué emite esos sonidos. La principal hipótesis que Baraja es que los machos, porque las hembras de esta especie no cantan, solo lo hacen los machos, sí. se esfuerzan para atraer a las hembras. Es, a
0: ver, esto es muy común en es la, muy común en, en la, la, la vida de los animal, animales, muy ¿eh? bien.
1: Según Noat, el principal autor eh, de uno de los cuatro nuevos artículos sobre esta cuestión, muchas veces esa melodía no es la misma, sino que la cambian. Y cuando hay un macho cercano a él, pues parece que para evaluar un poquito esas dimensiones y las actitudes físicas de ese rival, cambia la melodía. ¿Eh? O sea, que también tiene la capacidad de, de adaptarse al medio y que si aparece otro contrincante, pues entonces la melodía la varía para intentar seguir dominando él uh -huh. eh, esa comunicación.
0: Qué curioso, ¿no? ¿eh?
1: Tampoco queda claro por qué los patrones musicales de las ballenas jorobadas suelen ser más complejos que los de otros. Porque el autor apunta que puede ser más bien eh, que las primeras ballenas que tenían este tipo de melodías complejas tenían tanto éxito que a la hora de aparearse fueron reproduciéndose cada vez más y adquiriendo una ventaja y finalmente hay más ballenas que están haciendo este, este tipo de de, de sonidos. Entonces, eh, en otro de los nuevos estudios dirigido por otro científico, Wildlife Conservation de la Society de Nueva York, eh, dirigidos por, por esta revista, los investigadores dice que van haciendo un seguimiento de estas ballenas jorobadas por las costas del este y del oeste de África para comparar un poco las melodías de los que cantan delante de la costa de Gabón y los que lo hacen un poquito más cerca de Madagascar.
0: Es interesante que tengan ese, esa inquietud de, de comparar melodías, uh -huh. lo cual quiere decir que han descubierto que según eh, estén en un sitio o en el otro, según qué características tengan, tienen melodías eh, distintas.
1: ¿no? Claro, porque esto es muy difícil para los etólogos. Tú piensa uh -huh. que si vas a un país donde tienen un idioma diferente y tú tienes que empezar a descubrir qué significa cada una de las palabras, uh -huh. que para ti no lo sabes, ¿vale? porque uh -huh. es un idioma distinto al tuyo, sí, sí. es un poco complicado. Nosotros damos muchas veces interpretaciones. Y es verdad que estos científicos, los etólogos, se encargan de investigar, entonces no solo es que emiten sonidos, sino ese sonido que tiene que ver, para qué será, por eso son hipótesis que barajan un poquito, y, y, y qué es lo que quieren decir. Y entonces luego comparan este tipo de ballenas jorobadas en distintas zonas para ver si todas están más o menos en la misma en, en, línea de la hipótesis que estos investigadores han no, planteado. No, es
0: es un, un estudio difícil y complejo, evidentemente. Uh -huh. eh, hay un estudio recientemente publicado en la Royal Society. Open Science, que confirma que las dos especies interactúan. Eh, sus vocalizaciones se superponen. Se hicieron grabaciones entre 2001 y 2005 eh, eh, con unas, en unas lanchas con unos hidrófonos manuales que permitían eh, grabar eh, muchos de sus sonidos. Los machos de las ballenas eh, jorobadas de una, de, una, de una parte solían cantar el, el mismo tipo de canción pero este canto eh, variaba se hacía diferente eh, según eh, el medio marino eh, es, estuviera ¿vale? uh -huh. se considera dicen ellos que uno de los mejores ejemplos del de cambio cultural en el reino animal el cambio de melodía que se producía según el entorno donde se encontraban y añadía que la idea de identificar la relación entre bandadas a partir del canto es relativamente nueva ya que hasta hacía poco eh, no se había demostrado esa, esa validez ¿Y es ¿Eh? la
1: primera vez que descubren esto? ¿Como que es algo que ha parecido nuevo?
0: Eh, eh, sí, que o sea. según la, el grupo eh, pues tenían una, un tipo de sonido diferente había animales que metían, eh, emitían eh, sonidos más repetitivos que otros, eh, y, y, y algunos a, a, eh, cantaban melodías aberrantes, y, <risas> y las crías, pues, tarareaban tonadillas que eran diferentes de los adultos. ¿Vale? Eh, pero la melodía esta cambiaba con el paso del tiempo. ¿Descubrí esto no creo que sea una tarea fácil? No es fácil, ¿eh? fácil ¿no? no. Es, es mucho fácil. tiempo
1: de investigación y muchas horas ahí de, grabando, como tú dices, buscando a este grupo de animales y después interpretando todo lo que hace. Pero fíjate, parece que da la impresión de que a lo largo de su vida van variando, como que van aprendiendo a, a, a entonar estas melodías de forma cada vez mejor y más compleja.
0: Y a comunicarse, muy bien. Eh, uno de los motivos podría ser la novedad. Eh, para los machos y para las hembras que habían cercano. Eh, Pensad que si estuviéramos nadando al lado de 15.000 ballenas y todos los machos cantasen la misma canción, esto es como para volverse loco, ¿no? Como si realmente dijeran, quiero una nueva canción para que cambia de canción. Cambiar ya, ¿no? Cambie de canción, sí. Uh
1: -huh. Pues la verdad es que sí. Y, y hay un autor bueno, un autor aquí, que, que Jenny Allen, que fe, hacía el doctorado junto con Michael Noad, que ella informa en un artículo que se ha descubierto una pauta de conducta inesperada entre las ballenas jorobadas. Dice que cuando las canciones llegan a un determinado nivel de complejidad, abandonan del todo esa melodía e intentan buscar una nueva y que sea más sencilla. Es uh -huh. como que van naciéndola cada vez más compleja, más compleja, pero llega un momento en que cuando han llegado ya a su máximo, ya pues tenemos que abandonarla y ahora buscar otra nueva.
0: Pero esto ocurre en los seres humanos. Cuando repetimos muchas veces o hay expresiones que repetimos, las adecuamos eh, de la manera más sencilla para poder comunicarnos más fácilmente. Hay un gasto menor de energía en uh -huh. esa comunicación.
1: Es verdad. Pues no hay tanta diferencia, ¿no? Parece entre las ballenas y nosotros que en este caso con sus sonidos van haciendo esto. Y el estudio de Allen, el, el, lo, lo primero que cuantifica es la complejidad del canto de estas ballenas que se ha llegado a publicar. Y bueno, la verdad es que no nos esperábamos una pauta de fluctuación tan constante, dice Allen, eh, que ahora es investigadora de la Universidad de Queensland y también es profesora de la Universidad de Griffith de Australia. Dice que si aceptamos que el canto tiene el objetivo de atraer a las hembras, eh, por mucho bien que una canción nueva eh, resulte, finalmente llega a ser más sexy cantar una versión un poco más complicada que la antigua. Así es que parece ser que esa interpretación también está ahí, ¿no? De, de que intenten variarla un poquito para atraer a la hembra y que diga, uy, algo diferente y entonces se vea más atractiva sí. Así es que además dice que la simplificamos porque para que sea más fácil de aprender de todo el material que tienen allí de una. De un Yo me
0: imagino que lo que pretenden es sobre todo atraer y por lo tanto hay que hacerlo con las mejores habilidades <risa> posibles para conseguir su objetivo ¿vale? sí. que supongo que será parearse con, con una hembra
1: Uh -huh.
0: eh, la profesora Allen eh, dice que las canciones de las jorobadas tienen una gran cantidad de patrones repetitivos que a lo mejor la hacen más fácil de recordar, igual que los, las rimas al final de los versos ayudan a memorizarlos también encuentra que los patrones son, eh, son muy previsibles, previsibles y se compara con algunas canciones pop basadas siempre, eh, <risa> siempre en cuatro acordes. Es decir, hay digamos, acordes que se repiten constantemente y es patrones? más fácil de recordar. ¿vale? Uh -huh. En uno de sus artículos recientes, investigadores de la Universidad Francesa de Brest afirman que en diversos puntos... Eh, de, 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 de la toma de, de, de sonidos al sur del Índico, se ha descubierto que entre el 2007 y 2016 eh, se ha, ha disminuido el tono eh, de vocalización de las ballenas, por ejemplo, eh, una azul de la Antártida y la, y la otra eh, pigmea, que se llama. Eh, ¿Por qué se adaptan? Pues a causa de la anatomía de estos cetáceos, eh, los gritos, eh, digamos, fuertes de las ballenas tienen un tono más agudo, mientras que los gritos bajos, ¿eh? los ruidos bajos, son más eh, graves. En resumen, las ballenas se han vuelto más silenciosas ¿eh? Eh, a consecuencia de, de los cambios que se han producido en el entorno en donde se encuentra. Uh -huh. Dice una de las autoras de ese artículo, que como las ballenas azules son mayoritariamente solidarias, eh, pueden comunicarse a gran distancia han de, han de emitir eh, digamos, gritos, sonidos de alta intensidad a una frecuencia más baja. ¿eh? Los gritos son más fuertes y se propagan a lo largo de unos cuantos centenares de kilómetros. Es decir, la, la, la contaminación acústica o, o material que puede haber en, en los océanos eh, realmente... Eh, produce todo ese tipo de alteraciones
1: uh -huh. Afecta, ¿eh? vemos que, que, que todo esto también se ven afectados, porque su equipo dice que también da otras dos es... hipótesis que tiene dos hipótesis para explicar un poquito esto dice que como que desde que acabó la caza comercial de la población de las ballenas ha empezado a recuperarse puede ser también que ya no necesiten los gritos que lleven tan lejos para comunicarse entre ellas, porque hay más cantidad de ballenas están más cercas unas de otras y entonces no lo necesitan o puede ser también que los gritos de las ballenas lleguen ahora más lejos a causa de la acidificación de los océanos que provoca este cambio climático que todos estamos sufriendo. Y por eso pues, han bajado eh, eh, el volumen. El equipo no cree que el cambio de, del todo esté directamente relacionado con la actividad humana. Eh, sus investigaciones, que están publicadas en algunas revistas, también demuestran que el tono de los gritos de las ballenas azules del Antártico eh, varía según la estación del año, por ejemplo, suben 0,1 hercios en la primavera y el verano y bajan en otras estaciones. Puede ser que la causa es la reacción de las ballenas en esa fragmentación ruidosa de los icebergs en la primavera y en el verano. Según Leroy, estos ruidos tan fuertes que pueden parecerse al hielo cuando está dentro de un vaso y le echamos agua y que oímos un crujir, ¿eh? pues hacen que a estas ballenas les cueste comunicarse un poquito más y por eso se pues, intentan subir un poquito más el volumen.
0: No, no, la verdad es que, eh, en primer lugar, yo admiro a estos investigadores, que por cierto... Tenemos que decir que eh, hemos comentado un artículo escrito por Karen Beintraub, que se encuentra en el New York Times, eh, la dificultad técnica que tienen para estudiar ese tipo de, de comportamiento de sus animales. ¿vale? Porque tienen que desplazarse a lugares, en primer lugar, que se encuentren eh, eh, las ballenas y, y después eh, todos los eh, instrumentos que tienen que hacer para poder medir la intensidad de los sonidos y tienen que moverse grandes distancias con barcos, con lanchas, con lo que sí, sea. Sí, que no es una
1: investigación fácil, ni de un día ni nada. Son durante tiempo, llevan durante todo el año, si varían las distintas estaciones.
0: Y los animales a veces están en una posición alta o baja. Supongo que el sonido se captará mejor según la posición que se encuentren. Claro. Bueno, realmente es así. Y, y la otra conclusión que, que yo quiero destacar es que la contaminación del ser humano incluso implica ese cambio de comportamiento en el sonido de de estos animales.
1: Es el efecto boomerang que siempre comentamos con estos casos, ¿no? Que nosotros los humanos estamos, pues, avanzamos en tecnología, pero también nos cuesta muchas veces ver que, que todos estos avances tenemos repercusiones, sobre todo pues, en los residuos que vamos dejando. Sí. Y esta contaminación, fíjate, Joan, que ya hace muchísimos años, cuando ya Custó, el biólogo marino que ya falleció, y ahora están uh -huh. sus hijos, también en investigación de todos eh, el mar y, y de todo lo que conlleva este sí, mundo sí. marino, él ya le comentaba, en una entrevista, cuando le hicieron la pregunta de, para él, cuál era el, el principal problema de contaminación en todo el planeta Tierra, de todos los problemas ambientales que tenemos, cuál era el, 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 el que a él le parecía más serio. Y él, hablando de todos los problemas que aparecían, pues habló de, lo, de su especialidad, ¿no? de la contaminación de los océanos. Llegó a decir, este gran biólogo marino, que si nosotros pudiéramos controlar eh, esa contaminación de los océanos que habíamos llegado a tener como si fuera el basurero principal donde todo lo acabábamos tirando ahí al mar, llegaría un momento que todos estos problemas irían disminuyendo. Tendríamos otros, pero no serían tan serios. Porque hemos llegado a coger al mar como el gran basurero, lo metemos todo allí y ahora estamos teniendo repercusiones no solo para el hombre, sino como hemos visto hasta en los animales acuáticos y marinos que viven allí pues tienen que tener... Cambios, adaptaciones nuevas e interpretaciones sí, sí. que nosotros estamos viendo, pues todo parece que apunta a que tienen que cambiar.
0: Sí, sí, ¿no? es verdad, el mar nos da mucho, pero bueno. Hay eh, que cuidarlo. Hay que cuidarlo porque <risas> si no, finalmente esto puede ser un problema. Bueno, quiero agradecerte, María José, por tu explicación, por lo que hemos aprendido entre, entre todos sobre el sonido de las ballenas. Queremos terminar, como siempre, con una, una historia, una reflexión, una parábola, que en este caso será María José quien nos la va a comentar.
1: La parábola del hombre esposado. El por qué el hombre de esta parábola se despierta un día y está esposado no viene al caso. Lo está. Aterrado se percata de una situación y sale corriendo por las calles, con las muñecas esposadas. Al pasar junto a una herrería, ve a un fornido herrero trabajando en la forja. ...entra y le suplica que le libre de las esposas... ...con un certero golpe de martillo... ...el herrero le libera de ellas... ...agradecido, el hombre se queda a servirle... ...el herrero, cada día... ...comienza a tratarle más despóticamente... ...y finalmente le exige obediencia... ...ciega y abyecta... ...y le convierte en su siervo. Nacemos libres... ...pero hay una tendencia de muchas personas... ...a originar dependencia de otras sea por sentimientos de piedad peligrosa, admiración o la necesidad de apoyarse en exceso de los demás. Uno debe aprender a afincarse en sí mismo y ser su propio centro, y desde ese centro relacionarse en interdependencia con las otras personas, evitando conductas de dominio, docilidad o simbiosis, ya que todas ellas se forman obstáculos y no menores en la vía hacia la libertad interior.
0: Muchas gracias María José por este pensamiento, eh, esperemos que el programa de hoy haya sido de su agrado. nos despedimos hasta una próxima ocasión, somos los profesores del Colegio Adventista de Sagunto. Muchas gracias.